0: O tema da mensagem de hoje é quatro inimigos da fé. Quero falar com você sobre os quatro inimigos da fé. A gente já profetizou que os nossos inimigos cairão. Olha que, que louco isso. Deus já está agindo poderosamente na gente. Amém? Você crê nisso? Mas o que é fé, gente? Se eu te perguntar hoje e falar assim, defina a fé. O que é fé? Sei lá, cada um vai ter uma resposta talvez, mas... Para nós que cremos na Palavra de Deus, cremos que a Palavra de Deus ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é poderosa, quem crê nisso? Hebreus 11,1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a, e a, e a prova das coisas que não, que não vemos. Para tornar isso mais fácil, o que, que é fé, gente? Fé é acreditar em tudo aquilo que não é provável. Diga fé. Não, pode ser melhor. Fé, fé. é acreditar... Em tudo que não é provável. Então, se eu, se eu jogar essa Bíblia e soltar ela no chão, ela vai cair ou não? E eu preciso ter fé para isso? O que, que eu preciso? Conhecer de ciência, saber que existe uma lei, qual a lei? Vai cair, irmão. Não precisa ter fé, ela vai cair. Eu preciso ter fé para que ela fique flutuando. Né? Tipo o Chris Angel, você já viu esse cara, faz umas coisas assim na internet, mas... Se eu soltar esse negócio e ficar, você vai fazer... Oh, porque é algo improvável de acontecer, o provável é cair. Então, a melhor definição para mim é essa, fé é acreditar em tudo aquilo que não é provável. É improvável que você estaria aqui no dia 26 de julho, sentado, recebendo uma palavra, celebrando o no nome do Senhor. Era improvável, gente, mas nós estamos pela fé... Quem achou que isso ia acontecer isso no ano que vem? Vamos falar a verdade. Por fé nós estamos aqui. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Então fé tem a ver com isso. Essa é a definição de fé. E fé é muito diferente de crença. Crenças são valores, são coisas que eu aprendi ao longo da vida, que me formaram, formaram o meu caráter, formaram a, a, a minha, minha cabeça, a minha forma de pensar. Isso é crença. Fé não tem nada a ver com crença. Porque as crenças elas estão no âmbito natural. Os meus valores e as minhas crenças, independente daquilo que eu creio, entende? Daquilo que eu tenho como fé, como sobrenatural. Fé é transcendente, fé não tem a ver com o natural. Fé tem a ver com aquilo que não se explica. Tem uma frase da Bispo Sônia Hernandes que eu gosto muito, ela fala que milagre não se explica, milagre se vive. Quem já ouviu isso? Isso é uma verdade, porque a fé tem a ver com aquilo que é inexplicável, imensurável, incalculável, intangível. A fé tem a ver com aquilo que não é provável. E nós recebemos de Deus essa fé, para viver o improvável, para viver o impossível. Isso é fé, mas em qual ambiente e em qual tempo que a fé ela é usual, ela é ativa, é, se nós olharmos para a palavra, eu não encontrei isso na palavra é, Um lugar onde foi usado fé, onde tudo estava bem Você já leu algum texto e estava todo mundo bem, caminhando, feliz E de repente usou a fé e, e comeu um hambúrguer Não tem isso, a fé ela sempre entra onde? Nos momentos difíceis, diga difíceis Diga assim, fé tem a ver com impossibilidades a fé entra justamente no dia mau que a Bíblia diz que viria. A fé, ela vai funcionar naqueles dias que nós menos imaginamos. Nos mais improváveis, nos dias que nós estamos piores. É para esse momento que Deus nos deu fé para transpor as barreiras. Quem tem isso, diga amém. Vamos lá, João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Acompanhe na tela, você que está sem Bíblia por acaso. Acompanhe, diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, disseram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Olha a pergunta, gente. Discípulo é um negócio engraçado. Disse Jesus, nem seus pais pecaram, nem ele, mas aconteceu isso para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quatro. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, Jesus está dizendo, Eu sou o quê? A luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou a terra, com saliva e aplicou nos olhos do homem. Quem aqui está afim de um milagre? Desse? <risos> no tempo de Covid, ninguém, né? misericórdia, eu prefiro ficar cego, pastor, então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado, o homem foi, lavou-se e voltou, vendo. ah, eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida aqui, quem crê nisso, levante a sua mão, você vai voltar para a sua casa diferente da forma que você chegou aqui, ah não, você não entendeu, você vai voltar mais crente, com mais fé, com mais esperança, com mais alegria Você vai voltar diferente, aquele homem diz a Bíblia que ele chegou cego, mas ele foi embora vendo Que o Senhor abra os teus olhos, quem está comigo aí? Oito. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram Não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era Ele, outros diziam, não apenas se parece com Ele, mas o próprio insistia, sou eu, sou eu mesmo. Coloque a mão no seu coração e diga assim, pode não parecer, depois desse culto, mas ainda serei eu mesmo, transformado, mas eu mesmo. Vamos orar, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por mais esse encontro, por mais esse tempo de reunião com a nossa família, como igreja, estamos aqui neste lugar reunidos para ouvir a Tua voz. Papai, fala com a gente. Senhor, eu, eu, digo, eu digo assim como a Tua palavra declara, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, Senhor, que é a Tua palavra eu profetizo sobre a vida do teu povo, crendo que eles levantarão das suas mazelas, que eles enxergarão coisas que jamais enxergaram pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, quem crê nessa oração diga amém. Quatro inimigos da fé. A fé tem alguns inimigos, e eu quero compartilhar com você pelo menos quatro. Tem muito mais, mas você que está acostumado a tomar nota, pega agora o teu celular, pega agora a tua agenda, teu caneta e papel, anote isso, talvez não sirva para hoje, mas pode servir daqui a algum tempo, para a tua vida, para a tua caminhada cristã, ok? Número um, o primeiro inimigo declarado da fé, sabe aquela coisa que onde um chega, o outro sai, é a dúvida, diga dúvida, não, mais forte, dúvida, é um grande inimigo da fé. Para quem está acostumado com linguajar bíblico, chama isso de incredulidade, mas talvez você que não está acostumado, vai de dúvida mesmo. A dúvida é inimiga da fé e a fé é inimiga da dúvida. Mateus capítulo 13, 58 diz assim, e não realizou muitos milagres ali por causa, sabe do quê? Da incredulidade deles. A Bíblia diz que Jesus não pôde, não realizou milagres, porque havia incredulidade escute isso, talvez você não tenha vivido um milagre na sua vida, vivido aquele sonho, não tenha vivido, não tenha tido êxito, sucesso em alguma área, porque você tem sido incrédulo, incrédula, talvez você tenha duvidado daquilo que Deus falou com você, eu espero que depois dessa mensagem, você nunca mais se esqueça disso, do que? que eu não posso duvidar, eu posso fazer um monte de coisa com Deus, mas menos, duvidar, olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 6 a 8, peça porém com fé, peça com e sem duvidar, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, olha o que o Tiago está falando, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, eu não sei se você conhece alguém, e talvez seja você, então não dá risada, que a vida está, vai não vai, vai não vai, vai não vai, já, já, já viveu isso? Eu já vi isso uma, algumas vezes na minha vida, você tá, percebe que você está num lugar que parece que não acontece nada, não muda nada, vai não vai, é o que o Tiago está falando, é semelhante à onda do mar, já experimentou olhar para o mar, maravilhoso, quem gosta aqui de sentar tomar água de coco assim de frente para o mar? É lindo contemplar aquilo que Deus fez, mas você olha e é um mistério, porque aquilo vai e volta, vai e volta, mas não rompe nem para cá e nem vai para dentro do mar. Tiago está dizendo que assim são as pessoas que têm fé, mas duvidam. Olha o que diz o verso 7: Não pense, tal homem, que receberá coisa alguma do Senhor, aquele que duvida não recebe o incrédulo não recebe, nesta noite tem dois públicos aqui, aquele que vai crer na palavra, e vai experimentar coisas novas de Deus, mas a outra verdade é também que tem gente que vai duvidar, vai dizer, vai dizer assim, ó, será? Ah, será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que Ele é tão poderoso assim? Porque quando eu duvido, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus não é tão poderoso assim eu estou dizendo que Deus não é tão onipotente assim, eu estou dizendo ah, que Deus ele, ele tem as suas limitações deixa eu dizer uma coisa para você Deus é ilimitado Deus é soberano Deus é poderoso em essência sabe, Deus ele é bom ele não tem bondade em seus atributos, Deus é grandioso meu irmão. a gente tá levantar as mãos e dizer que ele é grandioso como nós fizemos se na hora de crer eu duvido é por isso que pessoas estão há muitos anos na igreja. Se eu perguntasse aqui, e você que está em casa, há ah, quanto tempo você está na igreja? Pastor, eu estou há 30 anos. E como é que está a sua vida? Igual a onda do mar. Pastor, não acontece nada. Não muda nada. Eu não vivo nada diferente. Como assim? Se a Bíblia diz que nós temos que viver em novidade de vida que a nossa luz ela tem que brilhar, 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 até ser dia perfeito, a, Bíblia, ela, a proposta da Bíblia para nós é uma vida cristã triunfante, não isento de problemas, de dificuldades, de barreiras, mas triunfante, nada mais serve os obstáculos da vida para quê? para a gente passar por cima para a gente passar para o outro lado para a gente agir com fé sem duvidar então se você tem vivido uma vida talvez 30 anos cristã e não muda nada é porque talvez você tem per permitido que esse inimigo chamado dúvida tome conta da sua vida que tal lançar fora que tal você jogar ele fora nesta noite para longe da tua vida ah pastor eu não posso pensar eu não posso raciocinar claro que pode duvidar é completamente de pensar nós temos uma fé inteligente eu estou falando com pessoas inteligentes aqui eu creio, amém ou amém? irmão, você tem que dizer que você é inteligente pelo menos você tem que acreditar em você você é inteligente, você é obra da criação de Deus, Deus te fez inteligente, Ele fez você para pensar, fez ou não fez? mas não te fez para duvidar a dúvida não pertence a Deus faz sentido? Faz sentido, gente? Então retire, em nome de Jesus, toda a dúvida da sua cabeça hoje. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quem crê comigo nisso? Número dois, o segundo inimigo da fé, consequentemente, é a falta de resultados. Diga, falta de resultados. É impossível, gente, como eu disse, eu praticar a fé cristã, crer em Deus ter fé e viver uma vida sem resultados, não foi Jesus que disse, aquele que tiver fé do como, o que? Como um grão de mostarda, algumas versões estão erradas, talvez a sua Bíblia está assim, algumas versões de fato se equivocaram e falaram do tamanho de um grão de mostarda, não é essa a tradução certa, o correto é como, diga como, não é do tamanho, não é ter uma fé minúscula, mas é ter uma fé como o um grão de mostarda, aqui, uma semente tão pequena dá uma árvore tão grande. É como? É como ela funciona, entende? Há é um mistério nisso. O Senhor quer que você tenha uma fé do tamanho, como um grão de mostarda e não do tamanho, desculpe. Pode ser uma talvez uma pequena fé, mas aplicada no solo certo, que a palavra de Deus vai crescer, vai germinar, vai frutificar e vai prosperar. Quem crê comigo nisso, gente? Então a fé, aonde ela chega, ela expulsa a falta de resultados. Ah, pastor, não basta estar onde Jesus está para acontecer milagres? Não. Estar onde Jesus está é metade do caminho estar onde Jesus está como hoje eu creio que Jesus está aqui através da gloriosa presença do Espírito Santo quem crê comigo, Ele está aqui isso é metade do caminho, então você está no lugar certo na hora certa, no momento certo você está na sua casa você está no lugar certo, você escolheu a melhor parte receber a palavra de Deus e Jesus está entre nós aqui ou seja aí, eu creio nisso mas isso é metade do caminho como você sabe, pastor, existe a história de uma mulher que 12 anos padecia um fluxo de sangue, lembra dela? Ela estava onde estava uma multidão, era ou não era? Diz o texto que ela ouviu que Jesus ia passar por ali, não sei como, mas ela ouviu, ela chegou até Jesus, mas quando chegou tinha uma multidão em volta dele. A multidão comprimia, diz a Bíblia, ao ponto de quando Jesus percebeu que saiu poder, virtude dele, ele falou, ei, alguém me tocou, mas os discípulos falaram, todo mundo te tocou. Todo mundo está apertando Jesus, que brincadeira é essa? Não, não, alguém me tocou diferente. Aquelas pessoas que apertavam Jesus só conseguiram arrancar suor de Jesus. Mas uma mulher, uma mulher conseguiu tocar nele do jeito certo. E arrancou virtude, arrancou poder. Então estar onde Jesus está não é certeza do teu milagre, mas como você age em fé, é que pode mudar a sua história hoje é crer contra a impossibilidade, é crer contra o antinatural, é crer, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, e Abraão se tornou o pai da fé, é crer contra todo o cenário, contra tudo o que está acontecendo, é crer contra o Covid, é crer contra tudo de, de louco que está acontecendo no nosso mundo hoje, é crer meu irmão, tem a ver com isso, tem a ver com você pavimentar o caminho do milagre. Quando eu vou até Jesus, da maneira certa eu toco nele e ele libera poder e virtude sobre mim. Tem alguém entendendo isso, pelo amor de Deus? Tiago 2,18 diz isso, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Não basta ter fé, tem que ter obras, tem que ter ação. É sobre isso que o Tiago está falando eu preciso agir em fé, não basta simplesmente eu ter fé que Deus vai me abrir uma porta de emprego, eu preciso mandar o currículo, eu preciso fazer a entrevista, não basta eu achar que Deus vai me trazer inteligência, eu preciso estudar, quem está na faculdade aí, diga amém, se inscrever na faculdade não vai tornar você mais, mais inteligente ou vai aprender aquela, aquela, aquela profissão. Você tem que ir lá, você tem que assistir o, a, o EAD, você tem que fazer a prova, você tem que ter obras. A fé sem obras, ela é? A gente sabe a Bíblia, mas a gente não pratica. Porque o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, mas é o que a gente pratica. Eu preciso agir em fé, diga assim, eu preciso. Não, não, só quem crê diga, eu preciso. Me mover em fé você crê nisso? você pode celebrar essa palavra você pode adorar Jesus por essa palavra aplaudir o nome dele nessa noite exaltar o nome dele, vamos lá número 3 a solidão também é inimiga da fé solidão, anote aí a solidão também é inimiga da fé como assim, pastor, a solidão Deixa eu liberar uma palavra sobre você Deus não te fez para viver sozinho Sozinho a gente entra em depressão Sozinho a gente fica zoado Você pode perceber Pode perceber que uma viagem ela é sempre mais legal acompanhado É ou não é? Eu conheço pouca gente assim Que pega o um mochilão e vai sozinho E mesmo assim vai fazer amizade no caminho Onde vai parar Porque a beleza da viagem é quem está junto com a gente É ter com quem compartilhar a beleza da viagem da vida é estar em ter com quem compartilhar. Olha o que diz Hebreus 13:7, lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus, observem os resultados da vida deles tiveram e imitem a sua fé. Hebreus 13:7. Você imitar a roupa de alguém que tem fé não vai mudar a tua vida. Você comprar o mesmo carro de uma pessoa que tem fé não vai mudar a tua vida. Você morar no mesmo bairro, numa casa semelhante, comprar o mesmo sofá, não vai mudar a sua vida. Você querer fazer a mesma viagem, você talvez querer falar do mesmo jeito que aquela pessoa, isso não vai transformar a tua vida. Mas Hebreus está dizendo, se eu imitar a fé de alguém que vive em fé, isso transforma a minha vida. Deus está falando sobre referenciais, a minha pergunta é quem são os seus referenciais? Talvez você chegou aqui desenganado, falando eu não quero mais ter pastor sobre a minha vida, a igreja é tudo igual, ah, eu quero só lá receber uma palavra porque é legal, mas eu não quero me comprometer, eu não quero ter compromisso com nada, deixa eu dizer para você, a Bíblia está dizendo, tenha compromisso com seus líderes, com seus pastores, com seus mestres, e imite a fé deles, Paulo falou isso aí, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, se a pessoa está imitando a Jesus, meu irmão, imita, se não tiver, cai fora, mas se você vê fruto na vida dela, você vê atitude, você vê caráter, Hebreus está dizendo: imita. Imite a fé das pessoas até que o um milagre chegue na tua vida. Quem está entendendo isso? Quantas vezes você não viu um testemunho de alguém que viveu algo poderoso, aquilo encheu o teu coração de fé e depois você viveu algo semelhante? Quem já viu isso? Eu já vi. Sabe por que você imitou a fé da pessoa? E a Bíblia dá respaldo para isso: tenha referenciais, tenha me mentores, tenha mestres, tenha pastores. É por isso que Gênesis 2, 18 diz: Não é bom, Deus falou. Ele fez a terra e falou: Que bom. Ele fez o céu: Que bom. Ele fez a estrela: Que bom. Fez tudo, os animais: Lindo, maravilhoso. Aí olhou para o homem e falou: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém para ele igual a ele. Você foi feito para relacionamento. Você foi feito para sentar na mesa com pessoas. Você foi feito para ter uma família. Deus ama a família, Deus ama a, o encontro dos santos, a reunião, Deus ama isso aqui. Sabe que a igreja é tão importante? Porque a gente olha um no olho do outro. Aqui não tem super-homem, eu estou num lugar mais alto que é só para vocês me verem, mas a gente se olha no, no, no mesmo nível, a gente está no mesmo lugar, sabe? A gente saiu da mesma terra. Deus está falando sobre isso. Não caminhe sozinho, não rejeite caminhar sozinho. Não é porque você se decepcionou com alguém, com alguma amizade, que você vai caminhar sozinho hoje. Deus quer levantar novas pessoas para caminhar com você. Faz sentido para alguém isso? Faz sentido, gente? Amém. Número quatro e último. O quarto inimigo da fé, para mim, existe muito mais, mas não dá tempo. É autopromoção. Diga autopromoção. Vamos dizer mais uma vez? No três? Um, dois, três. O que, que é isso? É quando eu busco um milagre para me autopromover. Porque eu quero aparecer. É como eu quero, quando eu quero. Comprar um carro não porque eu gosto daquele carro, não porque aquele carro vai atender bem minha família. Não, eu preciso comprar um carro diferente porque eu, eu preciso mostrar para fulano que eu tenho carro. Aí você fala, você vai lá, faz campanha, vai num monte, ora, faz um monte de coisa, passa no Sal Grosso, no, na Ruda e vai e não acontece. Aí você fala, caramba, eu tenho fé, estou fazendo tudo que é possível. Não vai acontecer, irmão. Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. A autopromoção é uma das maiores autossabotagens que a gente vive como cristão. Quando o nosso coração está corrompido, a gente pede, 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 não? A Bíblia diz isso. Sabe o que você pede e não recebe? Ela fala que você pede para o seu bel prazer, para saciar o seu ventre, a sua vontade, as suas necessidades, o seu ego, o seu orgulho. Aí ah, não acontece, irmão aí a chavinha não vira, aí o céu não se abre, aí Deus não consegue derramar a bênção, porque vai contra um princípio dele mesmo, Jesus quando esteve nessa terra, falou assim ó, apontaram para ele e falaram, você é bom? Ele falou, não, sou bom não, bom é Deus, ele podia falar que era bom sim ou não? É Jesus cara, estamos falando de Jesus, que morreu por mim e por você na cruz, sem pecado, cordeiro, sem marca, morreu por mim e por você, olharam para ele e falaram, cara você é bom, ele falou, eu estou fora, bom é Ele, isso é um princípio, é um princípio, sabe por que muitas vezes nosso casamento não é ajustado, porque eu não quero estar bem no casamento para a glória de Deus, eu quero o meu marido só, só para mim, ele tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero, sabe por que meu irmão, muitas vezes o casamento não resolve com a tua, com a tua abençoada aí? É porque você quer trancar ela numa redoma e viver pra você mas não, o casamento ele foi feito para glorificar o nome de Deus Deus não juntou vocês pra, pra vocês fazer aquilo lá que você faz cada dois meses você achou que ia casar é uma coisa de louco, né a gente namora e fica ali doido pra fazer quando casa a gente vê que não é bem assim né? e a gente acha que te casou pra isso só pensa naquilo, lembra? <risos> Cara, Deus não te fez... Sexo é uma benção Dentro do casamento é uma benção, Sabe, Ler Cantares com a tua esposa e... Né? É uma benção. Vai ler que você vai entender. Cantares, um bom livro de romance para você ler. Não precisa ler 50 tons de cinza não, irmão. Isso aí é furado. Isso aí está atrasado. Cantares é incrível. Ela fala assim, ó. Deixa eu falar, não vou citar aqui, não, porque tem gente, talvez, que tem criança assistindo. Não é na sua casa. Ele não fez você para isso, é uma benção isso, mas ele te fez para cumprir um propósito. Sabe por que ele juntou você e sua esposa? Porque juntos vocês vão ser imbatíveis. O reino de Deus vai ganhar com vocês bem. O reino de Deus vai expandir com o casamento de vocês. Sabe por que deu filhos para você? Ele fala, filhos são como flechas na aljavas do arqueiro. É para cumprir propósito, é para é ser atirado, é para ser lançado, é para ir mais longe. Ele não deu filho para você pôr numa redoma e, e achar que é dono dele. Não, você é só pai, tutor. Você é só mãe, você só cuida dele. Chegar na hora ele vai ter que vo, voar, meu irmão. Deixa ele cumprir o propósito. Sabe por que a gente não recebe? Que a gente... Pede para a gente. E nada do que eu tenho, eu tenho que entender isso aqui. escuta aqui. Nada do que eu tenho. Vamos dizer isso? Diga nada do que eu tenho. Nada é meu. É de Deus. Fala assim, tudo veio de Deus. E volta para Ele. Faz assim, ó. Saiu o fardo? Não é ser irmão. É de Deus. E quando é dele, fica tranquilo. Ele vai cuidar. <risos> Isso é poderoso. Se é dele, ele vai cuidar. Glória a Deus. Eu volto para o texto que a gente leu inicialmente. João 9, verso 3. Jesus disse assim, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Creia nisso. Comece a orar dizendo, Deus, se é para a tua obra, para a tua glória ser revelada em mim, então cumpre isso na minha vida. Meu irmão, você vai virar uma chave na tua vida que você nunca viu. Cara, entende isso, você vai virar uma chave. Olha o que diz o verso 8, seus vizinhos e os que anteriormente eu tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse? O mesmo homem costumava ficar sentado, pedinte, um esmoler, mendigando não é este, olha que chave que virou na vida desse rapaz, as pessoas olhavam para ele e falavam, "Ei, você estava ali agora, agora você está aqui vendo, mudou a sua vida, agora você pode trabalhar, agora você pode fazer um monte de coisas, você pode se relacionar, poxa, uma chave foi virada na vida dele, e sabe Deus quer fazer na sua vida, ele nasceu cego e agora ele, ele vê, diga ele vê, tinha um lá em Betesda no tanque tinha um, um cara paralítico 38 anos, paralítico Jesus alcançou ele, ele teve fé ele começou a ele começou a a mulher do fluxo de sangue, 12 anos gastou todo o dinheiro dela gastou o FGTS, gastou tudo um encontro com Jesus mudou a história dela ela saiu dali curada ela saiu dali curada e Jesus não quis saber, ele falou assim Ei, para tudo, para tudo, quem foi que me tocou ele falou, Ei, além de, ser, de você ter recebido o teu milagre, você é filha de Abraão Deus não quer somente liberar um milagre sobre a tua vida, um milagre ele é muito pequeno comparado à salvação ele é muito pequeno comparado ao relacionamento íntimo e profundo com ele Deus te fez para um relacionamento com ele você está entendendo? eu declaro que as pessoas vão olhar para você dizer, Ei, aquele, é aquele, esse aqui não é aquele casal que vivia brigando? uau, que mudança essa aqui não era a casa que a gente passava e vivia uma gritaria toda noite? é, chegou o um milagre agora eles estão bem agora eles estão indo juntos fazem tudo juntos, estão felizes sabe, eu quero declarar sobre a tua vida as pessoas vão olhar para você e elas vão ver que foi Deus que mudou a sua vida sabe qual é a maior propaganda do evangelho? não é você ficar pregando a palavra falando igual um doido aí né? é a tua vida a maior propaganda que você pode fazer da lei do véu não é dizer, ah vamos lá, que é legal que não sei o quê, que não sei o que lá, não é dizer, cara um ano atrás minha vida estava assim como eu ouvi esses dias. Estava num lugar e. Isso, isso é poderoso, irmão. Olha pastor, faz um ano que eu cheguei na igreja, minha vida estava assim, 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 agora está assim, 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 assim. Sabe qual a maior propaganda do reino que você vai fazer? Através da tua vida. Chega de falar e comece a mostrar a diferença eu creio, eu creio, eu creio e isso sobre a vida de cada um que está assistindo lá e aqui, presente que você vai, vai virar uma chave na tua vida, meu irmão, e você vai começar a viver milagre após milagre novidade após novidade, se você crê nisso, levante as suas mãos vai se colocando de pé, glorificando o nome do Senhor, comece a exaltar o nome dele, sabe, eu quero que você entenda que há um ambiente de fé sendo gerado aqui, há um ambiente poderoso sendo gerado aqui pelo Espírito Santo se você crê nisso, levante as suas as mãos, comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a, ah, querido, a exaltar o nome dele, vamos lá, faça isso, faça isso, e você já está na metade do caminho, Jesus está aqui, Jesus está aqui, há é um ambiente de fé gerado neste lugar, porque aonde é a palavra é pregada, é gerado um ambiente poderoso de fé, mas agora é o momento de você liberar isso, de você crer, de você profetizar sobre a sua vida, mais do que a minha palavra para a tua vida nessa noite são as tuas palavras para a tua vida receba a autonomia do céu querido, você não é dependente de um homem de Deus poderoso não, você Deus te Deus nos fez reino e sacerdotes você é um sacerdote você pode abrir a boca agora sobre a tua casa e liberar o céu sobre a tua casa você Deus te deu esse poder, Deus te deu essa magnitude de você abrir a boca alinhar com o céu, vamos lá abre a tua boca querido, abre a tua boca, abre a tua boca, vamos lá, você está de máscara, mas você pode falar, vamos lá, levanta a tua voz, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome dele, vamos lá querido, vamos além do véu, Espírito Santo, aumente o teu poder neste lugar agora Espírito Santo, vem Espírito Santo, aumenta, 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 aumenta a tua glória, Aumenta o Teu poder aqui nas casas agora. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Aumente, aumente, aumente o nível de fé do Teu povo. Aumente a esperança no coração dos Teus filhos. Vamos lá. Oh, oh, aleluia. Te adoramos, Jesus. Oh. Olá, família Além do Véu.